0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und spike.de. Ja, unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 157. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 131 mit dem Titel Jubeln wie Paule, die Nachlese zum Spieltag Nr. 26. 22 Treffer in acht Spielen an diesem Wochenende, ein deutliches Revierderby-Ergebnis. Die Cheftrainer lassen ihre Masken fallen und unter Berücksichtigung der WM 1982 werden Beobachtungen zum Wiederbeginn der Liga erörtert. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Starten wir also in den 26. Bundesligaspieltag am Samstag um 15.30 Uhr, erster Halt in der Konferenz, die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Fortuna empfängt den Aufsteiger aus Paderborn, das Ergebnis 0 zu 0, der Schiedsrichter Herr Frank Willenborg aus Osnabrück. Die Heimmannschaft trifft in der Partie insgesamt viermal das Torgestänge. Der Trainer Uwe Rösler sagt nach der Begegnung, wenn wir so spielen, steigen wir nicht ab. Die Ostwestfalen machen in Person von Jasula auf sich aufmerksam. Der erhält nämlich die 13. Verwarnung und jagt damit den Rekord von Tomasz Heito. Dieser hatte in der Saison 98-99, damals noch in Diensten des MSV Duisburg, 16 gelbe Karten kassiert. Mit dieser Punkteteilung hält der Tabellen 16. Fortuna Düsseldorf sechs Punkte Abstand zum Tabellenletzten Paderborn. Weiter geht es zum Herbstmeister nach Leipzig, wo der SC Freiburg zu Gast ist. 1 zu 1 der Endstand. Zur Pause führen die Breisgauer mit 1 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Gräfe aus Berlin. Schon die Anfangsphase gehörte den Gastgebern Leimer in der vierten Minute, Kunku in der achten und auch Werner nach einem Konter in der 15. Minute mit der Möglichkeit zur Führung. Es kam Anders Grifo, der Freiburger, tritt eine Ecke von links scharf auf den ersten Pfosten und über die linke Wade von Gulde wird der Ball eher zufällig ins Tor abgefälscht. 34. Minute, der Halbzeitstand 0 zu 1. Mit Wiederbeginn in Halbzeit 2 stellt Nagelsmann von 3-3-2-2 auf 4-2-2-2 um und Leipzig weiter mit Druck und Powerplay Luckmann in der 56. in Nkunku in der 57. hatten schon den Ausgleich auf dem Fuß und weiter geht es in Richtung Freiburger Tor. Schwolo entschärft per Fußabwehr in der 72. Minute einen Flachschuss von Werner. Paulsen trifft aus 13 Metern in der 73. Minute das Tor nicht. Besser machte es, Vier Minuten später, 77. Minute, Kampel, Flanke, Pausen, Köpf zum 1 zu 1 ein, Endstand. Gemeinsam mit dem unparteiischen Herrn Dr. Felix Brüch aus München sind wir nun zu Gast in Augsburg, wo der FC den VfL Wolfsburg empfängt und die Gäste, sie nehmen drei Punkte mit, am Ende steht es 1 zu 2, bei einer Pausenführung bereits für die Wölfe von 1 zu 0. Knifflige Personalentscheidung bei den Gastgebern im Tor lute für Kubek ein Thema schon die gesamte Saison. Der neue Trainer Heiko Herrlich sitzt in der Loge statt auf der Trainerbank, dazu später mehr. Die Partie hatte so ihre Anlaufschwierigkeiten. Dann hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel. Ohne große Chancen zu haben, gingen sie dann doch in Führung. Otavio fand Steffen und der köpft aus 14 Metern, aus 14 Metern ins linke Eck. 43. Spielminute. Wolfsburgs Keeper Castells machte schon in einigen Szenen dieser Begegnung keinen so ganz sicheren Eindruck, so auch in der 54. Minute, ein Standard von Max, der von Brooks in Richtung eigenes Tor verlängert wird, Castells rutscht der Ball durch die Hände, von dort prallt das Leder an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor 1 zu 1. Es folgen zwei Treffer, die wegen Abseits nicht gegeben wurden. Memedi in der 62. aber der Vorlagengeber Ginczek stand im Abseits. In der 67. dann die Augsburger. Max Hereingabe. Und Udokai nickt aus kurzer Distanz ein. Allerdings nimmt Schiedsrichter Brich auch diesen Treffer zurück, da der im Abseits stehende Niederlechner Kastils die Sicht nahm. Dann kam doch noch der Auswärtsdreier für die Mannen aus der Autostadt zustande, weil Mbabu auf der rechten Seite noch einmal antrat und seinen Mitspieler Ginczek fand aus wenigen Metern ins Glück 1 zu 2. Erste Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, Feierabend. Im Gegensatz zu Heiko Herrlich mit dem FC Augsburg kann Bruno Labadia mit seinem neuen Club mit Hertha BSC ein gelungenes Trainerdebüt vorweisen. Beim Gastspiel in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim führen die Berliner nach 90 Minuten 3 zu 0. Halbzeitstand 0 zu 0, Herr Dingert aus Gries, der Schiedsrichter. Diesen Knaller aus dem Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle musste ich mir selbstverständlich als Einzelspieloption geben und Hertha wies durchaus Merkmale auf, die nicht immer in dieser Spielzeit so zum Tragen kamen. Aus einer sicheren Abwehr heraus mit Struktur und Zielstrebigkeit waren sie in der ersten Halbzeit unterwegs, ohne jedoch einen Treffer zu erzielen. Ibisevic. In der 18. und 22. Minute, Kunia in der 23. Minute, auf der anderen Seite Baumgartner nach Hereingabe von Kadaschabek, 28. vielversprechende Position kurz vor dem Seitenwechsel, dann die Möglichkeit für die Hauptstädter, Ibisevic als cleverer Vorarbeiter, der dann aber zu Kunja gibt und der scheitert mit einem unplatzierten Abschluss an Baumann in der 41. Spielminute. Torlos geht es also in die Kabinen und nach Wiederanpfiff kommt auf Hoffenheimer Seite der 17-jährige Bayer für den angeschlagenen Bebu und der hat auch in der 54. Minute gleich die Riesenmöglichkeit auf die Führung nach einem Pass von Rudi mit dem Außenriss freistehend aus elf Metern links vorbei. Die 58. Spielminute und die Spray-Athener gehen in Führung. Eine zu kurze Kopfballabwehr von Posch, eine Volleyabnahme von Pekarek, die von Agpo Guma noch abgefälscht wird. Unglücklich ins eigene Tor. 0 zu 1. Nur zwei Minuten später, 60. flankt Mittelstädt von der linken Seite Mustergötig auf den Kopf von Ibisevic. 2 zu 0 für Hertha BSC. Als DC sozusagen wird noch ein wenig südamerikanische Verspieltheit mit zählbarem Torerfolg serviert. Mateusz Kunja umdribbelt am linken Flügel, Agpo Guma dringt in den Strafraum ein und lässt auch Hoffenheims Keeper Baumann mit einem Schuss aus Winkel keine Abwehrgelegenheit. 74. Spielminute 0 zu 3. Die Hoffenheimer haben noch Gelegenheit auf den Ehrentreffer, aber sowohl Baumgarten in der 76. als auch Brun Larsen in der 78. vergeben weitere Hochkaräter. Feiertag für Emma und Erwin, doch ich weiß gar nicht, ob diese Begegnung ein so herausragendes Ereignis über diese kleine hohe ecke hinaus darstellt, trotz aller Beteuerungen der Verantwortlichen beider Vereine. Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. 2 zu 0 zur Pause, 4 zu 0 am Ende. Herr Dennis Aitekin aus Oberasbach hatte die Ehre, diese Partie leiten zu dürfen. Ein deutliches Ergebnis mit vier blitzsauberen Treffern der Schwarz-Gelben. Der Torreigen beginnt in Minute 29. Absatzkick von Brand, maßgeschneiderte Flanke von Hazard zu Haaland und der mit dem linken Fuß Lässt den Ball ins Schalker tor tropfen. 2 zu 0, und da sieht der Schalke-Keeper Schubert nicht besonders gut aus. Vom Torschützen des 1 zu 0, von Harland unter Druck gesetzt. Unkontrollierter Schlag des Schalke-Torhüters. Daru und Brand leiten dann auf Guerrero weiter. Schuss halblinks im Strafraum, präzise zum 2 zu 0, Halbzeitstand, 45. Spielminute. Kaum waren sie raus aus den Kabinen, da fällt auch schon der nächste Treffer. Ballverlust der Knappen am Dortmunder Strafraum und dann Haaland auf Brand, der zu Hazard, 3 zu 0, 48. Als Sahnehäubchen folgt ein Treffer, den das darf ich in aller Bescheidenheit sagen, ich in meiner Jugend auf den Bolzplätzen in Berlin Wedding auch das eine oder andere Mal so oder in ähnlicher Form erzielt habe. Doppelpass Horland mit Guerrero und der portugiesische Nationalspieler mit dem linken Außenriss ins Schalker Gehäuse. 4 zu 0, 63. Minute und Schalke-Trainer Wagner sagt nach dem Spiel, in der Konterabsicherung und im Positionsspiel hat einiges gefehlt. Ohne das Spiel in Gänze und ausführlich verfolgt zu haben, das glaube ich uneingeschränkt. Die gleiche Toranzahl wie schon das Revierderby weist auch das Topspiel am Abend aus, wenn auch mit leicht anderer Verteilung. Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Mönchengladbach 1 zu 3, das Endergebnis 0 zu 2, der Halbzeitstand der Schiedsrichter Herr Felix Zweier aus Berlin. Die Partie war schnell entschieden. Nach 35 Sekunden bereits leitet Embolo mit einem Zuspiel in die Spitze den Führungstreffer für die Fohlen ein. ein Player spielt erst Doppelpass mit Hofmann und dann trifft er aus halbrechter Position flach zum 0 zu 1. Sieben Minuten waren gespielt. Da legt Gladbach nach. Benze Baini setzt sich auf der linken Seite leicht gegen Touré durch, Hereingabe und Thüram aus kurzer Distanz 0 zu 2. Die beste Gelegenheit für die Frankfurter in der ersten Spielhälfte hat Kostic mit einem wuchtigen Freistoß in der 23. Spielminute. Sommer wehrt zur Seite ab, Il Sanka aus Spitzenwinkel setzt in den Nachschuss neben das Tor. Ein Foul-Elfmeter, der aus meiner Sicht nicht zwingend hätte gegeben werden müssen. 73. Spielminute, Rambler von Ndika gegen Mbolo, Benzebaini mit etwas Glück verwandelt er 0 zu 3. Ergebniskosmetik durch den Ehrentreffer für die Hessen in der 81. Spielminute. Die Vorarbeit kommt von Rode und der eingewechselte Silver kann Sommer aus halbrechter Position überwinden. 1 zu 3 vorbei. Im ersten Sonntagsspiel trifft der erste FC Köln auf den ersten FSV Mainz 05 mit Trainer Bayer Lorzer. Der war doch in dieser Saison auch schon mal Trainer beim FC. Man vergisst das ja so schnell in diesen Tagen. Ergebnis am Ende 2 zu 2 bei einer 1 zu 0 Pausenführung für das geisbock team die Kölner führten bereits 2 zu 0, aber die Rheinhessen, sie kamen zurück. Das Ganze fand statt unter der Leitung von Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. Frühe Führung für die Domstädter durch einen foul meter Ein Weiterschlag von Cordoba, Borno, Leitet per Kopf weiter auf Uth, der nimmt das Leder gut mit, dringt in den 16 ein und wird von Nia Karte recht ungeschickt am weiteren Spiel gehindert. Strafstoß, Uth tritt selbst an, visiert die rechte Ecke an und trifft zum 1 zu 0. Nach Wiederanpfiff wechselt der FC Drexler für Thielmann ein und der hat dann sogleich in Minute 53 auf der rechten Seite viel Platz und den nutzt er zu einer Maßflanke auf Keins. Am zweiten Pfosten drückt dieser das Leder in die Maschen 2 zu 0. Doch auch die Mainzer haben einen Joker, der sticht. Ein sehenswerter Spielzug über Quaison und Baku landet bei Avonie, der fünf Minuten zuvor für G gekommen ist und der trifft zum Anschluss 2 zu 1, 61. Der FSV drängt nun auf den Ausgleich und da betrachten wir einmal den Brustsponsor des Gastgebers genauer. Das ist ja eine größere Supermarktkette und da ist der Kunde König und deshalb kann dieser auch aus klassischer Aufbauposition fast aus dem Mittelkreis heraus einfach losrennen und er läuft und läuft, wird nicht angegangen. Vorbei an Horn trifft er schließlich zum 2 zu 2, Endstand 72. Spielminute. In der Schlussphase sehen wir dann noch einen offenen Schlagabtausch. Großchancen auf beiden Seiten. Cordoba vergibt per Kopf in der 78. In der 81. scheitert er doppelt am Mainzer Keeper Müller. Auf der Gegenseite vereitelt Horn gegen Onisivo in der 79. Und auch Avonny kann den Ball in hervorragender Position nicht kontrollieren. 82. am Ende 89. Rettet Leistner noch gegen Croissant. Die Kölner verspielen eine 2 0 führung und die Mainzer halten mit diesem Unentschieden 4 Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Fast so unspektakulär, wie wir den Spieltag eröffnet haben, so beschließen wir ihn auch. Der Rekordmeister FC Bayern München ist zu Gast beim Aufsteiger 1. FC Union Berlin. Zur Pause führt er bereits 1 zu 0, am Ende steht es 2 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Dankert aus Rostock. Zwei Standardsituationen genügen, um den vier punkte vorsprung auf Verfolger Dortmund aufrechtzuerhalten. Die erste in Minute 39, da nimmt nämlich Subotic im eigenen Strafraum den Ball an und ich denke, er sieht den vorbeilaufenden Goretzka gar nicht, trifft ihn aber unglücklich. Strafstoß, Lewandowski schert das wenig, 0 zu 1. In der 80. Spielminute dann eine Situation, die wir in dieser Saison auch schon häufiger gesehen haben, ein Tor nach einem Kimmich-Eckball. Der gibt den Ball nach innen, Pavard köpft umgeben von drei Unionsspielern zum 2-0-Endstand zu ein. Damit hätten wir das Spieltagsgeschehen weitgehend abgehandelt, da sich das Ganze allerdings nicht in einer alltäglichen Situation abspielt, sondern eben in der Corona-Zeit, lasst mich doch einige Beobachtungen zum Wiederbeginn der Bundesliga machen das Ganze ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auch ohne jeden Aspekt nochmal dreifach abzuwägen. Ein wenig aus der Emotion heraus etwas ungewöhnlich bei mir, das gebe ich gerne zu, aber wo, wenn ich hier auf meiner eigenen Plattform im Podcast Vollspannradio, kann ich das zum Besten geben? Ich weiß ehrlich gar nicht so genau, wo ich beginnen soll, von daher kann es sein, dass meine Gedanken auch ein wenig ungeordnet daherkommen. Als Ausgangspunkt meiner Überlegung möchte ich aber mal einen Text anführen, den ich heute Morgen am Sonntag auf Spiegel Online gelesen habe, verfasst von Peter Arends da beschäftigt er sich mit der Doppelrolle des Bezahlsenders Sky, Berichterstatter und Verkäufer gleichermaßen zu sein. Einerseits die TV-Berichterstattung für einen Spieltag des Absonderlichen, wie er schreibt, zu präsentieren, ohne Publikum und mit Akteuren, die von der DFL wie in Watte gepackt sind, und andererseits aber diese Ware möglichst bunt und schön zu verkaufen. Ein Tanz auf der Rasierklinge. Daran also möchte ich anknüpfen in meinen Beobachtungen zum Wiederbeginn. Was haben wir gesehen? Die legendäre Bundesliga-Konferenz für alle frei zugänglich, sicherlich ein Vorteil für alle Fußballbegeisterten. Bemerkenswert die Interviews vor und nach dem Spiel. Die Spieler, sie stehen immer noch vor der Werbewand der Sponsoren, das wie gewohnt die Fragesteller die stehen nun nicht mehr neben ihnen, sondern vor ihnen und zumeist etwas erhöht auf der Tribüne oder auf einem Podest. Die Kameraführung macht aber zumindest beim Bezahlsender immer den Eindruck, wir hier oben, ihr da unten. Das hat den putzigen Nebeneffekt, dass die Akteure der Liga immer ein wenig zu den Journalisten aufsehen müssen. Beim ZDF hatte ich diesen Höhenunterschied in den Interviews in der Mixzone oder im Kabinengang nicht so krass wahrgenommen. Nun äußere ich auch schon eine Vermutung, die durch nichts, wirklich durch nichts abgedeckt ist. Vielleicht ist das ja ein verstecktes Zeichen des Pay-TV-Senders, das zeigen soll, wer die tatsächliche Macht hat? Fragezeichen. Fragezeichen, das kommt ja wie aufs Stichwort. Keine Zuschauer im Stadion, da bieten die Sky-Moderatoren kurz bevor sie zum Spielkommentar abgeben die Tonoption 2 an. Einen sanften Klangtöppich aus teilweise nicht zum Spielgeschehen passenden Fangesängen, so ein wenig untermalung Fangemurmel. Das Ganze zu Erlangen über die Taste Fragezeichen auf der Fernbedienung. Was soll ich euch sagen, ich habe wirklich gründlich danach gesucht, aber meine Sky Fernbedienung weist keine Tastenbelegung mit Fragezeichen auf. Finde ich wie ich bin, habe ich aber doch über die OK-Taste okay die Tonoption erhalten. Das Ganze habe ich auch per Bild getwittert und möglicherweise war das ja der Grund, weshalb Sky den Weg zur Tonoption am Sonntag schon etwas vielfältiger beschrieben hat. Was ist mir denn nun tatsächlich auf dem grünen Rasen aufgefallen? Die Seitenwahl zu Beginn findet zwar mit gebotenem Abstand der Kapitäne und des Schiedsrichters, aber nun ohne Assistenten statt. Ein Zeichen, wenn ihr mich fragt, mehr aber auch nicht, denn schon nach dem ersten Foul mit anschließender Spielunterbrechung ist dieser Abstand gleich von mehreren Spielern beider Mannschaften bereits aufgehoben, sobald sich die erste Rudelbildung ergibt. Zu den Spielertrauben beispielsweise bei Eckbällen habe ich mich ja schon in der letzten Episode geäußert, auch haben die Spieler auf dem Feld bestimmte Gewohnheiten noch immer nicht abgelegt. So zum Beispiel, dass sie sich über nahe am Boden liegende Gegenspieler beugen, um ihnen beispielsweise die Meinung zu geigen, weil sich der Gegenspieler möglicherweise wieder nur theatralisch hat fallen lassen. Exemplarisch sei da eine Szene aus der Vergangenheit, die wirklich jeder kennt, genannt. Matthäus und Möller. Heulsuse. Und dann, ja dann war ja dann auch der Jubel an diesem Spieltag beispielhaft erläutert an Hertha BSC. Drei Auswärtstore in Sinsheim, eins schöner als das andere und die Berliner Spieler haben bei allen drei Treffern so ziemlich gejubelt wie immer. Es wurde geherzt, es wurde geküsst, es wurde umarmt zum Huckepack an den Hals gesprungen und sogar der Daumen in den Mund genommen. Also im Grunde wie immer und überall in dieser Altersklasse in Berlin, wenn ich mal eine private Beobachtung aus den Berliner Grünanlagen der letzten Woche schildern darf, Junge Menschen in der Altersklasse der Bundesliga-Profis und Jünger treffen sich zu großer Anzahl auf einer Freifläche, zum Beispiel um eine Geburtstagsfeierlichkeit vorzunehmen oder einen Junggesellenabschied zu feiern. Auf einer grünen Wiese tragen sie sogar Masken begrüßen sich auch hip mit dem Ellbogen oder wie wir an diesem Wochenende von Christian Streich gelernt haben, mit dem Unterarm, weil Ellbogen gibt ja Strom. Sie begrüßen sich also mit dem Unterarm, um sich anschließend auf das Allerherzlichste zu umarmen und Wange an Wange zu begrüßen. Ein Verdacht, der bei dieser keinesfalls einzigartigen Beobachtung in mir aufkam, ist folgender. Während insbesondere ältere Menschen die Maske ja tatsächlich als Vorsorgeschutz tragen, ist es bei Jüngeren auch oft der modische Aspekt. Und wenn das Begrüßungsritual mit dem Fuß oder Unterarm eben auch gerade angesagt ist, dann wird auch das gern in Kauf genommen. Zurück zum Spieltagsgeschehen in der Bundesliga. Die Cheftrainer durften ohne Maske am Spielfeld Spielfeld stehen, weil sie ansonsten in der Ausübung ihrer Tätigkeit zu sehr beeinträchtigt worden wären. Eine zufällige Auswahl. Vor dem Spiel habe ich Reuter und Watzke, der den Mundschutz unterm Kinn trug und Labadia im Interview ohne Maske gesehen, meines Wissens ist nur Labadia gerade im Traineramt tätig. Nach dem Spiel auch Nagelsmann im Interview, der aber seine Maske deutlich sichtbar und dennoch erstaunlicherweise sehr gut hörbar bei den Interviews trug. Es machte nicht den Eindruck, als sei er in diesem Teil seiner Trainertätigkeit eingeschränkt. Zumindest in diesem Moment. Vielmehr ist es aus meiner Sicht ja möglicherweise ein Vorteil für die Trainer, denn so lässt sich nichts an der Mimik ablesen. Schon in der Vergangenheit haben sich ja manche Akteure gern die Hand vor den Mund gehalten, um Lippenlesern das Handwerk zu legen. Betrachten wir einen weiteren Teil des Hygienekonzeptes der DFL. Der neue Trainer des FC Augsburg, Heiko Herrlich, wurde ja, statt sich auf die Trainerbank setzen zu dürfen, in die Loge verbannt, weil er in der Vorwoche, in der vorgeschriebenen Quarantäne-Trainingswoche aus dem Hotel ausgebüxt war, um in den Supermarkt zu laufen und Hautcreme und Zahnpasta zu kaufen. Also es tut mir wirklich leid, liebe Puppenspieler aus Augsburg, aber dieses Schmierentheater nehme ich euch echt nicht ab. Wenn man irgendetwas im Hotel käuflich erwerben kann, dann sind das ja wohl gerade solche Artikel. Am Samstagabend im ZDF aktuellen Sportstudio sagt dann der Dortmunder Torhüter Birki im zugeschalteten Interview, dass er sich darüber freut, dass die Spieler am Montag endlich wieder zurück zu ihren Familien dürfen. Es sei ihnen wahrhaftig gegönnt, dann darf auch der Heiko weiter einkaufen gehen. Gast im Studio war im Übrigen Freddy Bobic, der tauchte da mit einem Entfernungsmelder am Revier auf so eine Art Schlüsselanhänger mit akustischem Signal, der verschiedenartig blinkt und Geräusche macht, sobald man ihm zu nahe kommt. Aus meiner Sicht eher schöne Spielerei als notwendiges Hilfsmittel. Hoffen wir mal für Bobic, dass er nicht in eine Rudelbildung verwickelt wird. Grüße ans Textilvergehen an dieser Stelle. Wir sind ja alle noch in einer Lernphase mit der aktuellen Situation verhältnismäßig und richtig umzugehen, keine Frage. Mein Eindruck nach diesem Spieltag ist aber folgender, die DFL wird auf Biegen und Brechen diese Saison auf jeden Fall zu Ende bringen. Ich mache das wieder rein zufällig an Hertha BSC fest, speziell an den Aussagen der Verantwortlichen zum allzu euphorischen Jubel. Zu diesen nach den Empfehlungen des Hygienekonzeptes der DFL eher verfehlten Jubelposen sagt der Spieler, Vedat Vedator Ibisevic, reumütig und schelmig grinsend, so sinngemäß, ich kann nicht anders. Der Trainer Bruno Labbadia sagt sinngemäß, wir werden ja so oft getestet und man solle jetzt mal die Kirsche im Dorf lassen.« der Manager Michael Preetz, stylisch mit Härtermaske maske ausgestattet, sagt, dass man vielleicht in der Zukunft kreative Juwelposen ausdenken könne, heute war für ihn aber zunächst mal die Kreativität auf dem Platz wichtig und so weiter und so fort. Daran sieht man meiner Ansicht nach, dass diese Äußerungen allesamt nur eines widerspiegeln. Ja, wir halten uns ja ans Hygienekonzept der DFL, das übrigens auch allen gelobt worden ist. Aber nun ist auch mal gut, nerv mich jetzt nicht weiter und lass uns um Himmels Willen diese Spielzeit zu Ende bringen. Das mein Eindruck. Es ist aus meiner Sicht auch purer Zufall, dass ich das unbedingte Durchbringen der Saison am Thema Jubelposen und am Verein Hertha BSC in dieser Woche festmache. Es kann nächste Woche schon ein anderes Thema und ein anderer Verein sein. Ein letztes Schmankerl von mir zu den strittigen Jubelposen. Weil sich das Vollspannradio ja auch immer als Servicemedium versteht, folgt hier ein Pro-Tipp an alle aktiven Bundesliga-Akteure für den weiteren Verlauf dieser Spielzeit. Denkt an den 11. Juli 1982 zurück. Bernabeu-Stadion Madrid-WM-Finale zwischen Deutschland und Italien. Torlos geht es in die Kabinen, anstellt Paolo Rossi die Führung für die Azzurri her. Tardelli erhöht in der 69. auf 2 zu 0 und Alto Belli stellt gar in der 80. auf 3 zu 0. Doch dann Liebe Bundesliga-Kicker, dann erzielt Paul Breitner den Ehrentreffer für eine an diesem Tage hoffnungslos unterlegene dfb 11 1 zu 3. Italien ist Weltmeister, obwohl sie in der Vorrunde kein einziges Spiel gewonnen haben und nur um einen Treffer in der Tordifferenz besser waren als Kamerun. Warum erzähle ich euch das? In der Art und Weise, in der Paul Breitner diesen seinen Ehrentreffer bejubelt hat. In dieser Art und Weise dürft ihr gern für den weiteren Saisonverlauf eure Treffer bejubeln. Und ihr seid, was das Hygienekonzept der DFL betrifft, garantiert safe. Versprochen, jubeln wie paula Die Saison also auf jeden Fall zu Ende bringen. Dazu passt auch, dass sich Freddy Bobic am Samstag im ZDF nicht auf ein mögliches Abbruchszenario festlegen lassen wollte. Durchaus verständlich zum jetzigen Zeitpunkt aus seiner Sicht. Dennoch kamen im Sportstudio drei Varianten eines Saisonabbruchs zur Sprache. Die erste Auf- und Abstieg laut Tabelle. Die zweite Annullierung der gesamten Saison und die dritte Aufstockung der Ligen. Denn Dynamo Dresdens gesamte Mannschaft wurde ja bereits in Quarantäne geschickt und mit jeder weiteren Quarantäne wird ein Saisonabbruch wahrscheinlicher. Bei einem solchen Saisonabbruch drohen dann Klagen, daher will die DFL ein Abbruchszenario vorher vertraglich festschreiben und alle Clubs sollen ihren Tabellenplatz dann akzeptieren. Mal ist es im Falle des Falles ein einzelner Akteur eines Teams, der vorübergehend dem Spielbetrieb entzogen wird, mal ist es, wie im Fall von Dynamo Dresden geschehen, die gesamte Mannschaft. Es könnte noch viel Arbeit auf die DFL zukommen. Ist das nicht unfair, wird Freddy Bobic von Dunja Ayali am Samstagabend gefragt und zieht sich mit seiner Antwort clever aus der Affäre. Die Entscheidung trifft das Gesundheitsamt. Das Spiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen findet am morgigen Montag statt. Und da der Aufnahmezeitpunkt dieser Episode Sonntagabend ist und sich das Vollspannradio darüber hinaus nach wie vor als Gegner von Montagsspielen versteht, findet diese Partie hier keine Erwähnung. Sie fehlt uns also nicht wirklich. Was uns dagegen jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der toto -Tipp. Der 27. Spieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin 0. Der SC Freiburg trifft am Samstag um 15.30 Uhr auf Werder Bremen 1. Borussia Mönchengladbach spielt gegen Bayer Leverkusen 0. Der VFL Wolfsburg. Gastgeber für Borussia Dortmund, 2. Der SC Paderborn empfängt zu Hause die TSG 1899 Hoffenheim, 2. Der FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, 1. Der FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg am Sonntag um 13.30 Uhr, 1. Mainz, der erste FSV Mainz 05 gegen Leipzig 1 und der erste FC Köln im letzten Sonntagsspiel gegen Fortuna Düsseldorf 1. Kommen wir zur Abschlussempfehlung, die in dieser Woche überhaupt nicht Fußballfremd daherkommt. Ganz im Gegenteil, wenn wir hier schon Italien als Fußballweltmeister von 1982 erwähnt haben, dann passt doch der Film von Regisseur Francesco Lettieri ganz gut. Der Titel Ultras über das Ergebnis hinaus. Auf Netflix ist er zu finden. Es geht um drei Generationen Ultrafans in Neapel. Dabei wird eine Vater-Sohn-Geschichte thematisiert und eine große Prise süditalienisches Lebensgefühl wird beigemischt. Mir hat er gefallen, vielleicht gefällt er euch ja auch so wie diese Episode. Ich konnte euch hoffentlich wieder etwas kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vorschmann Radios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt das Vollspannradio gerne weiter, denn das hilft es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem vollspannen geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao. Sie hörten Falschbannradio. Falschbannradio, 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 Falschbannradio,